0: Anya é, anya a gyerek szoba Apák napja alkalmából a vendégem szabó Gergő, Gergő azért hívtalak el téged, mert te egy elég különleges helyzetben vagy, ugyanis egyedül neveled veled a kislányodat túit. Arról szerettem volna veled beszélgetni, először is hogy elmondanád, hogy hogy történt az, hogy te egyedül maradtál Dórival, illetve hogy hogyan tudtál megbirkózni ezekkel a feladatokkal anya nélkül.
1: Szia, sziasztok. Ez egy most már négy éves történet. A feleségem teljesen váratlanul meghalt a aneurizma következtében mi tényleg egyedül maradtunk akkor Dórival, ennek ugye négy éve, azóta ugye eltelt annyi idő, hogy rendeztük a sorainkat. Annyi idős a, volt a Dória, amikor Dória, Kereken kettő. Kereken két éves volt. Eltelt azóta ugye négy év. Nyugodtan mondhatom, hogy már én sem vagyok azóta egyedül. Több mint egy éve van egy új párom, aki, akivel meg tudjuk osztani ezeket a feladatokat. Rektenetesen sokat segít nekem. És igazából három olyan év volt, ami ami tényleg egyedül. És azt kell, hogy
0: mondjam, hogy ez a három éves szinte a három legnehezebb év, azt is mondhatom, mert azért kettő éves korától öt éves koráig ebbe még benne van a, a pelenkázás, a bilireszoktatás, a, a, a beszoktatás az óvodába, tehát hogy egy, egy csomó olyan nehézség, amivel még ketten is borzasztó nehéz megküzdeni, nemhogy egyedül.
1: Így igaz, különösen az a része, hogy Pont a beszédfejlődés, amikor elindult volna, akkor történt ez a törés, és ez jelentősen vissza is vetette a törpét a, a, a haladásban. Járunk ugyan fejlesztőkre, még mindig, de nagyon szépen kezdő úton érni magát. Rengeteg segítséget kaptam a szüleimtől. Anyó szerencsére nem lakök, lakik messze tőlünk, ő nagyon sokat segített, illetve akkor még apu is élt. Aput két éve vesztettem el, és ameddig még velünk volt, ő is rengeteget segített.
0: Kezdjük onnan, Gergő, hogy amíg még élt a feleséged, hogy oszlottak meg nálatok a feladatok? Mi volt neked apaként a feladatod?
1: Én kezdettől aktív részese voltam ennek a, a folyamatnak. Például, amikor hazajöttünk a kórházból, a legelső pelenkázas már az enyém volt. Éjszaka mindig én keltem a törpéhez, mert én már azt is hallottam, ha nem úgy veszi a levegőt, hogy másodperccel később, én volt voltam az ágynál, hogy hopp, akkor most mi van. Ezeket is én intéztem például. Igyekeztem mindenben kivenni a részemet, mert tudtam, hogy ez mennyire egy nehéz feladat. Nem tudom, hogy hogy lehet az, hogy nekem ez a, ez a teljesen természetes, hogy mindent együtt próbáljunk elintézni. Nem lehet a mai világban azt megcsinálni, hogy én elmegyek reggel dolgozni, utána hazamegyek, lerugom a cipőmet, felpattintom a sört, és nézem a tévét, miközben van, van, van egy, egy vagy esetleg több gyerek a háznál, ezeket a feladatokat muszáj megosztani, ez nem, nem egy emberes. És de hát a saját bőrömben is ugye jól megtapasztalhattam.
0: Tulajdonképpen olyan helyzet nem volt, hogy mondjuk a feleséget halálni után, eh, ahogy jöttél rá, hogy Jézusom, ezt mi azt se tudom, hogy hogy kell csinálni, hiszen azt mondod, hogy benne voltál a Dólinak a, a hétköznapjaiba és a nevelésébe, és az összes körülötte lévő annyira, hogy, hogy nem volt neked olyan baromi nagy újdonság, ha jól értem. Í-
1: így igaz. Egy nagyon nagy félelem volt bennem, meg egy ilyet hogy Úristen, ezt most egyedül kell csinálni innentől kezdve. Én amitől megijedtem, azok a, a, a döntéseim és annak következményei. nagyon jó, hogyha ha legalábbis én úgy gondoltam, hogy majd minden ilyen fontos döntés, ott van az anyja, majd akkor majd intézi, apa meg hevesen bólogat. Viszont, hogy egy kiesett ez a, a, ez a döntéshozó a, a, az életünkből, minden egyes döntésemek hihetetlen súlya van. De hát egy, egy óvodai beirat, hová menjünk óvéba, merre menjünk tovább. Most hirtelen kell orvos, nem kell orvos, ezek eléggé félelmetes dolgok voltak, mert én úgy éreztem, hogy ezeken nagyon sok múlhat.
0: Mennyi idő volt neked, amire egyáltalán érzelmileg ott tartottál, hogy már tudtál úgy a, a dórira fókuszálni, hogy, hogy, hogy te, valamennyire, hát ha lehet ilyet mondani, hogy jól voltál, vagy egész voltál? Ez egy elég
1: hosszú időszak volt, mert én azt hittem, hogy jól vagyok. De hát én, én igyekeztem a gyerekre koncentrálni. Ö, valahol én ezt a gyász időszakot, én ezt picit így háttérbe ö, toltam, nem vettem. Hát a mondhatom, azt nem vettem komolyan.
0: Hogy egy kicsit? Ö,
1: igen, igen. És ez, ahogy telt az idő, ez úgy csúcsosodott ki, ö, úgy, hogy Telt az idő, nekem is voltak próbálkozásaim, próbáltam egy új kapcsolatot kialakítani, és ott én azt a hibát követtem el, hogy én azt gondoltam, hogy az én gyerekemnek mindenféleképpen anyakára nem arra fókuszáltam, hogy én legyek boldog, mert ha én boldog vagyok, akkor a gyerekem is boldog, hanem én, én, én egy teljesen más vonalat próbáltam megkövetni, és, és ez nagyon nem, nem, nem működött. Jöttek ugye a kudarcok, és előbb-utóbb eljutottunk arra a szintre, hogy nekem külső segítség kellett. Én, én elmentem egy pszichológushoz, és egy év alatt eljutottunk arra a szintre, hogy. Eljutottunk arra szintre, hogy úgy éreztem, hogy na, akkor most már egyenesben vagyunk.
0: Amikor azt mondod, hogy, hogy az volt tulajdonképpen a motiváció a társkeresésben, hogy a gyerek mellé anyag kell, akkor mire gondolsz? Miért érezted azt, hogy a Dólinak anya kell? Mit éreztél, hogy mik azok a dolgok, amit te apakért nem tudsz megadni neki?
1: Egyrészt ugye nekem lányom van, de hát egy lányal történő, kommunikáció, bizonyos témák vannak, amiket apaként nem biztos, hogy úgy tudunk megbeszélni, különösen, amikor majd nagyobb lesz a, a, a gyerek. Egy apa nem biztos, hogy minden olyat meg tud adni. A gyereknek, ami, ami kell. Itt most uh, lehet ez egy kicsit uh, kusza gondolatsor, de én az. Gondolom... ezt
0: úgy is értjük, hogy, hogy tulajdonképpen egy anya se tudná egyedül megadni azt, uh, ami egy gyereknek kell nem. Tehát, hogy nem, nem az van, hogy, tehát, hogy. Most azt próbálod mondani, hogy egy apa uh, nem feltétlenül elég. Vagy pedig, hogy egy szülő nem elég, mert hogy ez egy két emberes feladat.
1: Én úgy gondolom, hogy bennetek nőkben megvan valami ami bennünk nincsen. A párom a legesleges leges, legjobb példa erre, hogy egy csomó olyan dolgot lát, például előre, amit, amit én nem, tehát látja a dolgoknak a következményét. Tehát én hozok egy döntést például, hogy ezt megengedem a Dóranak, ezt nem engedem meg a Dóranak, és ő szól, hogy rendben van, de ugye tudod, ha ez lesz, akkor utána eznek az a következménye. Tehát teljesen de más, hogy én sokkal egyszerűbben, bocsánat, gondolkodom, de hát én ilyen hirtelen vagyok, relatív. A következményekre nagyon sokszor nem gondolok.
0: Nem vagy elég következetes?
1: Ez is igaz, ez is igaz, igen. De hogy egyik, egyik kezemmel például engedek, lásd édességet egy tökéletes példa, hogy mit adok a gyereknek, mit nem adok a gyereknek. Mondok egy tökéletes példát, hagytam egy csavarhúzót, nem olyan régen, az asztalon. Mondom, ez még kelleni fog. És mondta Szabina, hogy jól van, de azt elfelejtett, hogy reggel kijön a gyerek, a csavarhúzó mellett van az ő kis pohara, leveszi a poharát, megtalálja a csavarhúzót, elveszi a csavarhúzót, elkezd vele rohangálni például. És én erre nem gondoltam. Én letettem a csavarhúzót, majd kelleni fog, de azt például nem gondoltam bele, hogy igen, csak a gyereknek a pohara mellé raktam a csavarhúzót. És abszolút igaz, és ilyenkor annyira elszégyeltem magam, hogy úristen, ilyen dolgok, hogyha hogy nem jutnak eszembe.
0: De szerinted ez férfi dolog, vagy ez egyszerűen csak a te személyiségedből jön?
1: Szeretném azt hinni, hogy férfi dolog. Én elég szétszort vagyok, ez különösen az utóbbi időben látszik. Én nagyon szétszort vagyok, és ez nem biztos, hogy a gyerekemnek az előnyére válik. Ugyanazt látom benne egyébként ezt a szétszórtságot, ami apában is megvan. Próbálok rá figyelni, de elég nehéz.
0: És milyen olyan dolgok vannak még, amiről azt gondolod, hogy, hogy ahhoz anyag kell. Mert mondtad ezt, hogy, hogy mivel kislány, gondolom, mert egy csomó olyan dolog van, ami később fog mondjuk akár előtérbe kerülni, de lehet már most is, hogy nem tudom, hogy van-e igénye mondjuk arra, hogy beöltözzetek, szerepjátékokat játszatok, hogy voltak olyan helyzetek, ahol azt érezted nagyon kiélezve, hogy, hogy ezt én apaként nem tudom megcsinálni.
1: Amikor, amikor beteg, akkor, akkor mindig azt érzem, hogy úristen, ezt most én meg tudom csinálni, jól csinálom-e, az egy különféle félelem nekem, mert én az a típusú apa vagyok, hogy ha belemegy a száka az újjába, akkor egyértelmű, hogy mentőhelikopter. De hát nem kérdés, mert életveszélyben van a gyerek, mert száka ment az újjába. Most akkor kézdelem, hogy mondjuk otthon fekszik lázasan, és én ugye ott dekolak az ágyam mellett, és lelem veszem róla a szemem, nézem, hogy hogy lélegzik.
0: Hozzáteszem, bocsánat, hogy azután, ami veled megtörtént, hogy a tulajdonképpen a makkegészséges egészséges feleséged egyik pillanatról a másikra elmegy. Ez szerintem egy ilyen, ez jó olyan trauma, hogy, hogy ezután az ember sokkal aggódósabb lesz.
1: Egyébként én, én mindig, amikor még az elején voltunk, hát sír, nem baj, elesik, nem baj, majd föláll, de igen egyébként a gyerek születése után én is megváltoztam. Érdekes mondani, sokkal érzékenyebb lettem, amióta, amióta van, van gyerekem. De hát előtte igazából... Közönösen tudtam olyan témákkal foglalkozni, meg mondjuk olyan híreket nézni, amiket ma már nem tudok egyszerűen megnézni. Tehát például nem tudok olyan híreket megnézni a, a tévében, ami mondjuk gyerekbántalmazással, uh-huh. gyerekhalállal végződő esetek. Ezeket egyszerűen nem, nem bírom, azon elkapcsolom, mert én ezt nem, nem bírom, sokkal érzékenyebb lettem. De visszatérve az eredeti kérdésedre, Ö, igen, amikor majd ugye elkezd cseperedni, de már most mutatja ugye azokat a jeleket, hogy ő kislány, ugye a, hogy öltözzünk, milyen haj, ki a barátom, ki nem a barátom, most ebben vagyok szerelmes, most abban vagyok szerelmes. Tehát ezek, ezek egy férfi számmal, ezek olyan témák, amikkel úgy fenntartásokkal fogadunk, illetve úgy beszélünk róla, hogy hát most erre mit mondjak neked, édesem? Hát, amikor apa ennyi idős volt és ezzel próbálom így lerendezni, és hál' Istennek, hogy itt a, a párom, aki ilyenkor becsatlakozik, és na, akkor majd ő mondja.
0: És amíg nem volt még meg a, a mostani párod, ugye ő egy éve van, tehát tulajdonképpen öt éves koráig egyedül nevelted, Dórit két éves korától kezdve, Ugye?
1: Igen. Vagy, igen. De, de, kettőt... ma, hát ő igazából kettő és fél, kettő mm. és fél majdnem három. Mm. Igen, fél.
0: Hogy, hogy milyen olyan csajos dolgok voltak, amit meg kellett neked csinálni? Mondjuk voltak egy kis minkelt, vagy kellett neked frizurát csinálni neki, vagy bármi ilyesmi? A
1: hajammal a mai napig játszik, de hát ez nála egy ilyen mondhatni hagyomány, hogy apának a hajával mindig kell valamit ö, alkotni. Olyan speciális dolog nálunk, nálunk nem volt. Vannak bizonyos játékok, amiket például az utcán is kell játszani, de hát akárhol rájön az ilyen kis fogócska, akkor ilyen kis csipkedés, meg ilyesmi, és szerencsére nem úgy néznek ránk az utcán, hogy mit csinál ez a budjant, hanem mindenki mosolyog, hogy gyerek önfeledten kacag, rohangál, apa meg fut utána és csipkedik. Ilyen csipi-csipi.
0: Egyszer van egy oldalam, ahol te írtál egy kommentet, és egyszer ez nagyon megmaradt bennem, hogy, hogy egy olyan kommentet írtál, talán ez volt a legelső alkalom, hogy, hogy így találkoztunk az online térben, hogy ha egy gyerek az anyjával marad, akkor azt a világ azt úgy viseli, hogy ez teljesen oké, okay, és nem aggódnak annyira a gyerekért. Míg hogyha egy gyerek az apjával marad, tehát mondjuk az anyán ki a képből, teljesen mindegy, hogy hogy, hogy magára hagyja a gyermeket, vagy, vagy bármi más okból kifolyólag, de hogy akkor viszont a társadalom egy emberként hiszem fel, hogy úristenen kész a gyerek életveszélybe került, mert az apjával van. És, és ez annyira megmaradt bennem, amit akkor írtál Szerinted miért van az, hogy, hogy a társadalom így ítél te, vagy így? Nem, ez egyébként, ez is egy kérdés, hogy vajon még így van-e ez, még mindig, még mindig ezzel vajon az apák megítélése. Miért éreztette ezt? Tehát amikor megtudták, hogy egyedülneveled Dórit, kaptál ilyen visszajelzéseket, hogy teljes pánikba estek az emberek?
1: Hát volt olyan, hogy, hogy szegény, és akkor nem tudom, hogy kire gondoltak a gyerekre, vagy rám. Igen, az elején nagyon sokan úgy álltak hozzá, hogy, hogy mi lesz most.
0: Tehát azt érezted, hogy ezt gondolják, hogy nem tudod megcsinálni?
1: Igen, igen, volt. Volt, volt ilyen is, aki hogy akkor tényleg nem látta, nem látta a jövőt, hogy, hogy mi, fog, mi fog történni. És, és egyből minden, hogy van-e segítséged ugye szerencsére én a szüleimre támaszkodhattam. Ez, szerintem ez egy ilyen nagyon régre visszamenő dolog, ugye, hogy a, a, a gyereknevelés az a, az a nőnek a, a feladata volt. De hát ugye nagyon sok ők otthon voltak, apa dolgozott, a, a nő otthon volt intézte az otthoni dolgokat. Ez egy darabig működhetett, ha működött, de a mai világban ez nem... Nem opció, mert mind a két fél dolgozik egyenrangú felekként, mindenki végzi a dolgát, és utána az a normális, a hazamész, és ugyanazokat a feladatokat, amik megvannak, ugyanúgy ketté osztod. Van, aki ehhezért jobban, van, aki ahhoz. Én például a fürdetés, amikor még nagyon pici volt, az az énre reszortom volt. Mert én eljátszottam vele a vízbe, pacsáltunk, jól elvoltunk. Vagy az altatás például, olvasás, mondjuk ez most már változik, mert most már, ne szabbi olvasson, ne te olvassál, mert az sokkal izgalmasabb.
0: Szamina az új páron. Igen, igen, igen. Szamina a
1: párom És vannak olyan dolgok, amik, amik nekem mentek sokkal jobban. Amit én akkor az én környezetemben látok például az óvodában, tehát rengeteg apuka veszik ki a részét szerencsére az otthoni feladatokból. Látom, hogy csinálják a különböző óvodai feladatok, apuka csinálja. Vannak nekünk ilyen kvázi rendszeres találkozásaink, hogy tudom, hogy ha reggel ekkor viszem, akkor ki kell fog találkozni. Úgy látod, hogy, hogy több apuka mozdult
0: meg, mint régen. Egyébként az érdekel meg a játszóterezésen is, mert pont erről beszélgettünk a minap egy, egy hölgy is, hogy ő azt mondta neki, most van kisgyereke, én nekem ugye a gyerekek már nagyobbak, és én amikor játszótérre jártam, akkor apukákat elvétve lehetett látni. Tehát tényleg mondjuk a, a 30 ott lévő szülőből, hogy a kettő apuka volt, akkor sokat mondok, és ő azt mondja, hogy ez az arány borzasztóan megváltozott a Te is így tapasztalod?
1: Így igaz, és egyre többen, többet látom azt szerencsére, hogy nem csak apuka hozza ki, vagy anyuka hozza ki, hanem együtt hozzák ki ez Szerintem ez nagyon jó. Mi is együtt szoktunk általában játszóra járni. Mi is addig tudunk beszélgetni, amíg ő valahol csatangol, játszik valakivel. Egy ilyen családi programként használják most már ezeket a játszótereket és egyéb tereket. Én úgy gondolom, hogy ez lenne a normális. Amikor én, én kicsi voltam, ugye nálunk minden tanya intézet, mi apukámmal, relatív későn találtunk egymás, én már én már elég nagy voltam, és úgy utólag visszagondolva, igen, minden tanya, szinte minden tanya intézett velünk ö, kapcsolatba. Ö, így ennyi idő távlatából sajnálom, hogy, hogy nagyon sok emlékem, amit apához fűződik kiskoromból, nem maradt. És én ezt már akkor tudtam, amikor, amikor megszületett a, a Dóri, hogy, hogy nekem erre nagyon kell figyelnem, hogy, hogy én végigjen legyek az életében, ne? majd valamikor egyszer becsatlakozzak.
0: Hát ez sikerült. De, mert... <gül> Igen, mindenképpen jelen leszel az életében. Én azon gondolkodtam, miközben mondtad ezt, hogy, hogy olyan érdekes, hogy vajon mi nekünk nőknek a felelősségünk abban, hogy, hogy amit mondtál, hogy ez az előítélet, hogy, hogy jaj, ha az apjára marad, jaj, mi lesz, amit mondom, hogy remélhetőleg egyre kevésbé, de azért a mai napig tapasztalom. Tehát például, ha én mondjuk kiderült, hogy elmegyek hétvégére, és a férjemre hagyom a gyerekeket, akkor, akkor azért sok olyan hang volt, hogy és mit fognak enni? Vagy, vagy most, akkor, most akkor mi lesz velük? Tehát, hogy mintha valamiért a most ez egy tudorok, hogy a társadalom, de igenis az emberek többsége még mindig úgy néz a férfiakra, mint hogyha ők nem tudnak ellátni ezt a feladatot. Te vagy az élő példára, hogy tudjuk, hogy el tudják látni ezt a feladatot, nem csak te, hanem még egy csomó más apa, aki, aki helytel. Igazából mennyire vagyunk ebben benne szerinted minők, hogy, hogy a férfiak tulajdonképpen lehet, hogy, hogy hátra lépnek, vagy hátra kénytelenek lépni, mert hogy bizonyos helyzeteket megoldunk helyettük.
1: Ez az abszolút így igaz. Én emlékszem még kezdetidőben, hogy majd én megoldom, majd én elintézem. Tehát kvázi háttérbe lökődünk. De hát elvégeztünk mi a feladatokat, de jön az, hogy én jobban tudom, ez nem a te részed. És igazából gondolom annak sokan, akik ezt úgy azt mondják, jó, ha meg akarod oldani, vagy te akkor majd elintézette. Valószínűleg lehet, hogy ott volt a segítő szándék, de lelettünk át, most szép szót, le, leletek a kedélyén hűtve. Aha. Talán az a legjobb.
0: É, é. Ez biztos, hogy híven, ahogy mondott meg, meg az is benne van, hogy amit mondtál, hogy ez azért jobban csinálom, hogy, hogy az ember ilyenkor nőként egy kicsit azt érzi, hogy igen, ez az én területem, és hogyha nem úgy rakja a pelenkát, nem úgy teszi rá a tépőzárat, nem úgy, akkor már elégedetlen vagyok, már újra akarom csinálni, és akkor ez nekem nem segítség. És ahelyett, hogy kivárnám, ameddig mondjuk ő rájön, hogy ezt hogy kell jól csinálni, vagy esetleg, vagy esetleg nem úgy csinálja, hogy nekem jó, hanem úgy csinálja, hogy neki jó. Igazából akkor sincs semmi, meg nem tör de, de hogy ebben valahogy nagyon át akarjuk venni a kontrollt.
1: Ami egyébként szerintem hiányozhat, az a kommunikáció. Hát lehet, hogy én rosszul tépőzárat be azt a pelenkát, de akkor nem azt kell csinálni, hogy na, majd akkor én megcsinálom, hanem akkor nem kicsim. Azért kell így csinálni, mert.
0: Hmm. Én
1: lehet azt gondoltam, hogy az a jó. Mert nekem úgy esett kézre, vagy nem gondoltam belőle hogy túlszorosra húzom, vagy ilyesmi, nem, akkor mutassuk meg, és akkor legközelebb majd úgy, fogjuk, úgy, úgy fogja az apa csinálni, nem az, hogy akkor inkább majd én megcsinálom, mert akkor ugye, ez lesz az eredménye. Tehát igazából, ha elmondjuk meg, megbeszéljük, hogy figyelj, szerintem ezt nem így kéne csinálni, mert De mi pont szerintem azok vagyunk, akikkel épp érvekkel, minket nagyon könnyen meg lehet győzni.
0: Volt múltkor egy, egy történet, aminek a kapcsán felmerült ez a mental load nevezetű fogalom, ami egy olyan része a szülői létnek, ami tulajdonképpen a, a fejben zajló logisztikai rész. E, a, hogy kerül át a gyerek az óvodából a balettra, hogy jön haza a balettról, meghívták egy zsúrba, ajándékot kell venni a micikének, vajon mire allergiás a micike, tehát az egész szervezés. E, és amikor ez szóba került, akkor Tulajdonképpen a, a témafelvetés az abból állt, hogy nagyon sok nő sérelmezte azt, hogy, hogy ez a mental load, ez, ez 99%-ba rájuk hárul, hiába van ott a férjük, hiába vannak ketten a gyereknevelése, és sokan azzal érveltek, hogy ez azért alakul így, mert a férfiaknak más az agya, hogy másképp működnek. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy mivel neked ugye ezt is sokáig egyedül kellett megoldanod, Szerinted elfogadható ez az állítás, valóban másképp ajtók ti összerakva, és képtelenek hagytok tulajdonképpen ezt a fajta mental loadot is cipelni, vinni csinálni? Vagy pedig ez is egy olyan dolog, hogy nekünk mondjuk lehet, hogy picivel könnyebben megy, és akkor már át is vettem, és akkor már neki nem is kell megtennie?
1: ez abszolút mértékben így igaz, ti hogy vagytok összerakva, mi, de ez nem egy való dolog. Nekem mondjuk szerencsém van, én sok-sok éve logisztikával foglalkozom, szóval nekem a helyzeti előnyöm volt, hogy ilyenkor össze nem. kell rakni, bár jelezném, hogy egy országot lefedni, picivel egyszerűbb, mint a gyereket koordinálni és szervezni. Óriási logisztika kell ezekhez a dolgokhoz. Tehát amikor te dolgozol egy munkarendben, a párod dolgozik egy munkarendben, a gyereknek hirtelen ide kell menni, oda kell menni, a mi esetünkben, hogy a logopédiára fejlesztőre, másik fejlesztőre, és akkor még ott van, hogy jutok hogy, hogy el a dédihez, hogy juttak el a mamihoz, hogy éltek saját életet, kettes idő, mert hihetetlenül fontos a kettes idő egyébként, ez, ez, ez egy rettenetesen fontos, hogy, hogy a szülők mellett tudjunk férfi is, nő is lenni, és, és hogy csinálj valami, hogy neked is meglegyen az én időd. Nekem minden héten, én egyszer elmegyek ugye a edzésre, és nekem az egy akkora, akkora pluszlöketet ad, de ehhez például az kell, hogy a páram úgy írja a beosztását, hogy én el tudjak menni. De hát ez egy, ez egy nagyon sokszor megakadó folyamat, mert egy picike Porszem kerül a gépezetbe, akkor konkrétan egy hetet újra kell tervezned. Lásd egy elég annyi, hogy hirtelen lebetegszik a gyerek, és már is az egész heted megy a kukába, és el előről.
0: De egyébként ez neked nagyobb feladat volt, amikor ezt egyedül kellett ellátnod, mint mondjuk a fizikai része a dolgoknak, a fizikai jelenlét, akár a, a pelenkázás, a popsitörlés, az Óriási agymunka,
1: ez a logisztikázás óriási agymunka, hmm. és ebben nagyon el lehet fáradni egyébként. Tehát, hogy csinálod az egyéb dolgokat, és ez is folyamatosan jár a fejedben, hogy, hogy ezt, hogy oldod meg, ezt, hogy oldod meg, ez, ez, ez rettenetesen le tudja az embert fárasztani. Most, ha az ember egyedül van, akár férfi, akár nő, borzasztó, ketten is mi, mi rendszeresen szenvedünk ezzel, hogy hogy oldjunk meg dolgokat, hát még akkor, ha valaki egyedül van.
0: Hm. És amikor, amikor kettesbe maradtatok Dórival, akkor egyébként mi volt neked a legnehezebb az egészben?
1: Nagyon jó kérdés. E, igazából, igazából azt elhinni, hogy amit csinálok, az jó. Igazából magam, magamban hinni volt talán a legnehezebb, hogy, hogy nem attól félni, hogy, hogy ami, amit én most teszek, az ránézem, milyen következményei lesznek. Inkább azt kellett volna néznem, hogy, hogy engem a jó szándék vezérel. És utána jobban belegondoltam, ez mondjuk idő kellett, hogy, hogy anyu is, amikor én kicsi voltam, csinálta úgy, ahogy, ahogy érezte, ahogy jónak gondolta, lehet, hogy születtek rossz döntések, valószínűleg én is hoztam rossz döntést az idő alatt, de ki lehet mindent javítani. Igazából talán ez volt a legnehezebb, ez az önmagamba hinni.
0: Uh-huh. És a Dólin egyébként mit az, hogy ez a helyzet, ami, ami így létrejött? Mondod, hogy a fejlődésével vannak most például nehézségek, vagy hogy jártak különböző fejlesztésekre, ez egyértelműen annak a következménye, vagy ezt nem lehet egyáltalán tudni?
1: Ez biztos, hogy valahol egy pici törést jelentett az életébe. Ugye ő, őt is vittük gyerek pszichológushoz, kérdeztük, hogy mi a helyzet. Mindenki azt mondta, hogy ez a két éves kor, ez a beszédben például ugye pont egy, egy törést jelentett, de ugye nem valószínű, hogy neki vannak emlékei. Eljutottunk oda, hogy, hogy kérdez, anya hol van. Úgy vesszük észre, hogy, hogy ő elfogadta azt, hogy. vagy elfogadta, hát mit, mit tudja. Egyébként? Nagyon nehéz volt, hogy, hogy, hogy ezt hogy, hogy kommunikáljuk fölé, hogy, hogy mit jelent az, hogy halál. Rengeteg megoldást hallottam, megmondták, mondtak, mondták, hogy nehogy azt mond neki, hogy az égben van, mert akkor, akkor megijedt, hogy őt figyelik. Volt, aki egy, egyik gyerekpszichológus például azt mondta, hogy próbáljuk meg rábízni, hogy ő döntse el, hogy, hogy hol van esetleg egy fában, vagy, vagy, vagy egy virágban van anya. Mi úgy döntöttünk, hogy, hogy megmutatjuk neki, hol van anya. És megmutattuk, hogy hol van anya, és egy picit megnyugodott, hogy tudja, hogy, hogy hol van. A temetőben igen, 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 ki, kivittük. Érni? Ez nem egy napi program, hmm. de hát születésnap például, amikor hmm. anyának lenne a napja, akkor, akkor például most vagy fogunk menni augusztusban. Nem csinálunk belőle rendszeres programot, de, de időnként kimegyünk anyához, viszünk neki virágot, elmeséljük neki, hogy mi újság van, és, és úgy látom, hogy, hogy ez így ez, ez neki ez jó.
0: Egyébként ez annyira érdekes kérdés, amit mondtál, ez a halálnak a megközelítéséről erről eszembe jutott egy történet, hogy az egyik közeli barátnőmnek a gyereke akkor, hát egy ilyen öt éves volt, amikor meghalt a dédi papa, és akkor ő egy nagyon érzékeny kislány volt, és akkor ott is sokáig ment a gondolkodás, hogy mit mondjanak, mit mondjanak, és akkor végül... Ez volt a bölcs hogy hát a déli papa elaludt és nem ébred fel. Tehát ez nem bizonyult egy túl bölcs döntésnek, mert a gyerek soha többé nem mert elaludni, és minden altatás egy ilyen háromórás hisztériával zárult, mert hogy rettegett onnantól, onnattól kezdve a gyerek az elalvástól, mert attól félt, hogy egyszer elalszik, akkor ő többet nem kell fel, ahogy a déli papa se kelt fel. Szóval, tényleg ember legyen a talpán, aki tudja, hogy ezt hogy kell jól kommunikálni, mert gyakorlatilag akármit mondasz, az el tud rosszul is. Szóval ez egy nagyon nehéz téma
1: kisebb a gyerek, hogy annál nehezebb, hogy ezt, ezt hogy próbáld meg, hogy, hogy a kicsi buksiával ezt, ezt hogy tudja kezelni, vagy esetleg tényleg ez, hogy, hogy egy nagyon rossz irányt mutatunk neki, és például, hogy nem mer el aludni. De hát ez, ez, ez nagyon sokáig gondolkodtunk, hogy, hogy mi legyen. Most már ugye, ugye több lassan hat, hat éves, és, és itt most szerintem az idő azt, hogy ezt megpróbáljuk. Nem, nem úgy tűnik, hogy rossz döntés volt.
0: A társkeresésről akarlak még kérdezni, mert sok olyan barátom van, aki egyedülálló hölgyként, gyermekkel társat keres, és bár az ember csomó olyan történetet is hall, amikor, sőt olyan ismerősöm is ismer, van, akinek négy gyerekkel sikerült új társat találni, viszont sokan arról számolnak be, hogy, hogy a, a gyerek az igenis visszaveti a, a társkeresést, és hogy sok pasi ezt egy ilyen nehézségnek, problémának éli meg, hogy neki már van egy gyereke. Tehát hogy tapasztaltad, hogy amikor egy nő van a, a a másik oldalon ö, probléma volt nekik az, hogy neked van egy gyermeked a társkeresésnél, vagy nem.
1: Azok a kapcsolatok, illetve azok a próbálkozások, amik a részemről úgy indult, hogy komoly, vagy úgy alakult, hogy komoly, ott a, a, a vége mindig a, a gyerek volt.
0: Már hogy azon ment el a dolog?
1: Igen. Igen. A, egészen pontosan a gyereknek a, a megléte, mert ö, volt két olyan próbálkozásom is, ami, ami olyan hölgyekkel volt, akiknek szintén volt gyereke, és ezt így ők nem, nem tudták vállalni, hogy, hogy még egy még egy gyerek, és utána a Szabinával ugye úgy találkoztunk, hogy hát ő abszolút tisztában volt az én helyzetemmel. Neki nem volt gyereke, és... Ez egy, ez egy, most merem mondani, ez egy jelenleg egy szuperül működő dolog, mert olyan imádat van köztük kölcsönösen, hogy, hogy hát konkrétan Dóri, hogy ha engem említ, akkor alapból Sabinát is említi, de hát, hát ez, ha soká, több napig nem találkozunk és együtt megyünk érte például, akkor akkor ugrik Sabinára, aztán ugrik rám nekem úgy gondolom, hogy óriási nagy szerencsém volt, hogy, hogy mi egymásra találtunk.
0: Együtt éltek most már?
1: Igen, igen, mm. igen, igen. Most már abszolút mértékben közösen gondolkodunk, közösen tervezzük a, a, a jövőt, és lassú léptekkel, el, de építkezünk, igen, előre.
0: És most, hogy Szabina bejött az életetekbe, milyen feladatok kerültek át rá?
1: Ez teljesen vegyes, mert mikor túlságosan unalmas lenne és monoton, hogyha mindig ugyanazokat a feladatokat te csinálnád, én meg a másik felét. Most ha csak egy néhány dolgot nézzünk. Fürdetés, hol így, hol úgy. Gyereket az óviba vinni, hol így, hol úgy. Egy, vagy én viszem, vagy ő viszi, vagy együtt visz őket, és teljesen változó. Ugye az, hogy lekerült például ilyen dolog, hogy főzés, hát... Gordor Remzi elbújhatna. Hm. E, az természetesen én abban nem avatkozok bele, akkor ilyen halnánk. De, De egyébként
0: í- megtanultál főzni abban az időben, amikor neked kellett? Há persze, hogy nem. nem. nem.
1: Ezért, ezért hm. nagy szerencse, hogy apa sokáig velünk volt, apa, apa ilyen főzött, adtál neki három alapanyagot, és hát mislencselegos kaját tudott belőle csinálni. Én a vízforralás környékén úgy elveszíteném a, a fonalat, jobb így, jobb így. Ezért élünk még, mert nem én főztem, de a főzés pedig olyan, hogy ott, abban nem tudok segíteni. Altatás is, hol így, hol úgy, minden olyan feladat. Együtt megyünk a szülőértekezletekre, rengeteg dolgot együtt, együtt csinálunk, és a, különösen a, a, a gyerekkel történő programok, azok mindig együtt. együtt. Tehát a, koncert, a halászidit koncerttől elkezdve, ezek, ezek mind családi programok.
0: Egyébként szerinted attól, hogy ez így alakult, ahogy alakult, szerinted te aktívabb apa vagy, mintha mondjuk, de már most is ebbe a felállásba, hogy tulajdonképpen már ketten csináljátok, minthogyha ez másképp alakult volna? Tehát azt gondolod, hogy egyébként háttérbe szorultál volna az, az eredeti felállásba jobban?
1: Ezt nem tudom egyértelműen megmondani. Én ugye ott is próbáltam kivenni a részemet, de nem tudom, hogy mennyire lettem volna háttérbe tolva, hogy mi az, amit föl tudtam volna vállalni. Így, hogy kvázi idézelesen mindenhez értek, így azért nekem egy kicsit kicsit egyszerűbb. De ezt látom a környezetemben is, hogy hogy igenis egyre univerzálisabbak vagyunk mi apukák. És ez ez muszáj. Muszáj is, mert, mert Ezt azért szerintem mondhatjuk, hogy hát annyira annyira nehéz világ van most, hogy hogy tényleg egymást kell segítsük ahhoz, hogy hogy átéljünk, hát tudjunk lendülni bizonyos dolgokon.
0: Ez biztos, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyébként tényleg azt gondolom, amiket elmondtál, mindegyik nagyon fontos és jó, hogy hogy a kommunikáció, hogy tényleg úgy megbeszélni már az első perctől kezdve, hogy hogy mindenki tudja, hogy mi a feladata, hogy kivegye a részét ebből az egészből, mert hogy ez tényleg ketten együtt kell, és hogy, hogy, hogy tényleg az apáknak a jelenlétére borzasztóan szükség van, nem csak, nem csak nekünk, anyáknak, hanem a gyerekeknek borzasztóan Pontosan. nagy szüksége van az apa jelenlétére, ahogy te mondtad, hogy, hogy szeretted volna, hogyha mondjuk a pugád már előbb bekapcsolódik, vagy, vagy részt vesz, vagy hogy, hogy, tehát hogy, hogy, hogy egy apa figura az első perctől ott legyen. Igen,
1: például történik valami, mondjuk elesik, elesik a gyerek, mi az első, amit kiabál, vagy ki után kiabál, tízből 9 anya. Igen. Tízből 9 anya. De az milyen jó, amikor azt hallod, hogy apa. És most nem azért, mert történik valami, hanem, hanem, hogy a gyerek is tud kihez fordulni. tehát ha tud anyuhoz is fordulni, nem reflexből azt mondja, hogy anyu, hanem tud apuhoz is menni. Tehát, hogy két kvázi menekülési útai, útvonala is van, ez szerintem nagyon, nagyon fontos.
0: Amit, amivel itt szeretném lezárni, ezt az, az az, hogy hogy mi az, amit neked ad az, hogy a Dóli így viszonyul hozzád, amit az előbb elmondtál, hogy hogy mit ad az, mert hogy ugye azt gondolom, hogy sokan, amikor a gyerek azt kiabálja, hogy anya-anya, sok olyan apa van, aki, aki hátradől, hogy hát igen, ilyenkor anya kell. De hogy közben, amit elmondtál, hogy állati jó érzés lehet az is, hogy apa kell, és hogy mit ad az neked, hogy a Dólinak ennyire fontos vagy az életében, hogy azért gondolom, hogy ez fontos lenne, hogy, hogy elmond, hogy hát ha esetleg hallgat minket valaki, olyan apuka is, aki mondjuk eddig nem annyira vette ki a részét, vagy eddig nem annyira hit magában, hogy, hogy ő ebben annyira ö, részt tud, vagy, vagy részt ö, kellene, hogy vegyen, mint amennyire te részt vettél és részt veszel. Én erre
1: csak azt a, azt a példát tudom említeni, amikor megyek érte a Zóviba, és, és az de leghátszabb pontján látom, hogy meglátott engem, és, és fülig ér a száj, eldob mindent, és, és ruhan feléd, mint, mint, a, mint az őrült, és, és távolról rádugrik, és mondja, hogy apa, 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 és, és, és odabújik, és megöl el. Ez, erről lehet beszélgetni, de, de ezt, ezt át kell élni, ezt nem lehet elmondani. Hm. És ugye kapok egy óriási nagy puszit, és mondta, hogy hiányoltál, <gül> nem hiányoztál. Úgy is
0: jó. <gül> Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Gergő, és kívánom nektek, hogy tartson örökké 200-300 évig, és nagyon-nagyon örülök, hogy, hogy a történeted ilyen... Boldog mondjam, boldog, boldog happy emberek.
1: Köszönöm, Szia. hogy itt lehettem.
0: Nagyon köszönöm. Szia, és boldog apák napját.
1: K- kívánom mindenkinek. <gül> Igen, az Vigyastok. összes
0: apukának. Szia.